0: Проект Центра развития СМИ «Донское наследие. Истории добрых и важных дел». Здравствуйте. Это проект «Донское наследие». Мы рассказываем истории добрых и важных дел. И сегодня беседуем с руководителем поискового объединения «МИУСФронт» в Ростовской области Андреем Кудряковым. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте. Очень рад вас видеть.
0: Слышать, быть рядом С чего началась ваша поисковая работа? Как давно она началась? И что для вас сегодня поиск без вести пропавших солдат?
1: Более 20 лет назад Я, можно сказать, случайно Но ну, сейчас я понимаю, что слово «случайно» Здесь в кавычках попал на... Землю при Миусе, это от Таганрога, и в сторону э, Донбасса тянется река Миус, когда-то полноводная и когда-то наполненная кровью наших солдат, а тогда это прекрасные милые хутора, села, поля бескрайные, удивительно красивая природа, и попав туда, я... С сам увидел белеющие кости. Что это? Ну Спросил я там, у тракториста, который пахал поле. Да, это солдаты, тут война была. Это настолько меня потрясло, настолько э -э, шокировало. Я начал узнавать больше. И тогда об этом нельзя было говорить. Слово «МИУС» фронт произносилось шепотом. Потому что колоссальные потери наших солдат, нашего народа в 41-м, 42-м, 43-м годах. Практически миллион без вести пропавших, раненых, убитых, буквально на каждом метре погибшие, погибшие, погибшие. И попав туда вместе с ребятами, которые прошли горячие точки, мы, вот увидев эти ржавые каски, эти белеющие кости, эти черепа, по сути, наших дедов, мы сказали себе, мы все свободное время будем посвящать поиску без вести пропавших солдат, чтобы этого не было. Это стыдно, это позорно, этого никогда не было в нашей истории. И вдруг это появилось, и уже, судя по местным жителям, тогда это стало нормой. Сейчас это не норма. Сейчас есть аллея памяти. Сейчас есть достойнейшие памятники. Сейчас есть братские могилы с фамилиями в бронзе наших солдат и офицеров, погибших на меус Сейчас, конечно же, если где-то выпахивается солдатский череп, вызывают нас. Мы приезжаем, безусловно отрабатываем, и этот солдат хоронится со всеми духовными, воинскими, гражданскими почестями. Я считаю, за более чем 20 лет Сделано немало, но мы продолжаем. Есть новые цели, есть
0: куда идти. Андрей, на нашу жизнь хватит еще вот этих находок? Вот вы говорите, 20 лет вы этим занимаетесь и ничего не закончено. Да, я более
1: того скажу, наверное, только начато, потому что открываются архивы, в том числе и зарубежные. Мы только сейчас начинаем писать историю. Если мы тогда в конце 90-х просто собирали наших солдат, сейчас мы пишем историю Великой Отечественной войны. Мы сейчас путем поисковых исследований, и причем не только в земле, но и в архивах, и э, общаясь с местными жителями, с очевидцами этих событий, пишем, наконец, правдивую историю Великой Отечественной войны. Поэтому, конечно, все еще впереди. И, наверное, дописывать
0: историю нашим детям, Владимир. Первые раскопки для вас и начались на Миусе, да, тогда?
1: Первые раскопки для меня конечно же э, МИУС-фронт, это первые осознанные раскопки, но сейчас вспоминая, я мысленно переношусь в 80-е годы, когда я вместе со своим дедушкой, ветераном, участником Великой Отечественной войны, впервые побывал на Сапун-горе, он не любил рассказывать о войне о Великой Отечественной, а вот когда побывал, побывал вместе с ним и побывал на месте боя, где гибли его товарищи, конечно, я увидел слезы в глазах этого сильного, безусловно, человека, и он сказал, вот если бы ты знал, нучок, сколько вот здесь вот на этих полях вот лежит вот таких замечательных ребят, с которыми я дружил, с которыми валот мне повезло вот дойти сюда вот на эту высоту, а им не повезло, они лежат там в долине, и потом, буквально через несколько лет, я еще будучи школьником, попал в археологическую экспедицию, и тогда там в археологических экспедициях на Сапун-горе вот мы впервые столкнулись с останками наших солдат? И тогда я уже наверное задавал эти вопросы, но это были случайные находки. А поисковые работы, вахты, памяти, конечно, для меня начались на МИУС-фронте.
0: Андрей, вот слушая вас, я вспоминаю эти строки. Это нужно не мертвым, это нужно живым. да, То, чем вы занимаетесь. И давайте поговорим, наверное, о тех людях, которые это делают вместе с вами. Почему, кто, вообще по каким причинам становится поисковиком?
1: Я скажу, что это судьба. Нельзя отделять в нашей культуре мертвых от живых. У нас в нашей культуре, в нашей народной традиции все связано. Мы не можем считаться в полной степени живыми, если мы плюнем, забудем о наших мертвых, о наших павших. Наши павшие как часовые, часовые нашей памяти и нашей человечности. Если мы забудем, мы перестанем быть народом, мы перестанем быть людьми. Если мы отмахнемся от нашего прошлого, ну, мы перестанем существовать как великая страна. Поэтому поисковик это безусловно судьба, это стражи памяти, по сути это совесть какая-то общество. До сих пор мне ну, сложно представить, вот как вот почему вот, у человека просыпается вот эта совесть. Потому что ну, в нашем объединении «Миус фронт люди совершенно разных профессий, возрастов. Это и студенты техникума, что называется, сложные подростки. Это и управляющие банков. Это и успешные менеджеры, которые обучались за рубежом и, казалось бы, проникнуты полностью вот, э, идеологией современного западного взгляда, западных ценностей. Это и охранники, и военные. То есть... Абсолютно разные люди, абсолютно разные люди, но они, безусловно, готовы испытывать трудности, рисковать жизнью порой, потому что работа – это и столкновение с боеприпасами, натыкаться иногда на семейное непонимание, на непонимание своих друзей чтобы все-таки работать в полях и доставать, возвращать с войны без вести пропавших солдат. И я думаю, что это будет продолжаться, потому что ну, совесть у нашего народа, безусловно, есть. Это понятие в нашем обществе, в нашей культуре
0: не забыто. «Наверное, в вашем деле, ну, как мне кажется, обычных находок не бывает». Вот все-таки, какие находки за это время вы вспоминаете, которые вас ну, по-настоящему потрясли? Ну, конечно,
1: каждая гильза, каждый осколок это свидетельство того, что происходило в этом месте непосредственно 80 лет назад. Но вот. Если брать год уходящий, ну, безусловно, это, конечно, э, ну, то, что нас всех шокировало. И поисковиков, которые занимаются поисковой работой гораздо дольше, чем я. И ребят, которые впервые попали э, на раскопки. Это, конечно, расстрельные ямы в Сальске. Это, конечно, жуткое совершенно впечатление, когда мы нашли ямы, где свалены один на одном лежали женщины, дети, грудные дети, которые уничтожены нацистскими карателями, ни за что. Просто за то, что они часть советского народа. Просто за то, что они жили на нашей земле. Они были цинично расстреляны. Да не то, что расстреляны. Забиты прикладами, штыками, совершенно зверским способом сожжены заживо в печах Сальского кирпичного завода. Тяжелейшая. Наверное, самая тяжелая моя экспедиция и, конечно, то, от чего я до сих пор не могу оправиться. Вот. Это вот экспедиция без срока давности, который мы проводили в этом году Ну и, конечно, каждая находка, вы правильно сказали, она уникальна Потому что она позволяет, как на машине времени, перенестись в тот период Вот э, расскажу вам о находке подземных укреплений МИУС-фронта Наши ветераны, я с ними общался, участники боев на МИУС-фронте, рассказывали, как после арт-обстрела, казалось бы, все выжжено, немецкие позиции выжжены катюшами, бомбовыми ударами бомбардировщиков, артиллерий, а немцы, как из-под земли, вылазят и начинают вновь строчить из пулеметов. Почему так происходило? Наши не могли понять. И вот мы нашли на 4 четырехметровой глубине вот настоящую систему тоннелей. И вот залез в этот тоннель, и я понял вот действительно на 4 метрах система коммуникаций с фонарями, с воздухоотводами, и вот этот воздух 43-го года я вдохнул, и мне показалось, что он пах порохом как раз таки вот от а, обстрела, вот до такой степени ощущения перезагрузки вот в то время, в тот период 43-й год. Немец оставил свою каску, свою фляжку, свой котелок с кашей, которую он не доел. Вот, вот действительно ощущение присутствия, что вот немец только только ушел и вот я по сути вот первый человек который оказался в этом тоннеле с 43 -го года это конечно потрясающее впечатление это вот ну позволяет вот действительно вот, вот перенестись в ту эпоху в тот период и почувствовать себя вот на том поле битвы это конечно очень яркое впечатление это дает конечно очень много мыслей и таких вот направлений для дальнейшей работы
0: какими качествами должен обладать поисковик, он чем отличается от обычного человека? Этот менеджер, управляющий банка, военный, студент, о которых вы говорили? Что в них не такого, как у всех остальных?
1: Мы чувствуем друг друга, что называется по взгляду. Вот поисковик поисковика видит даже вот издали и иногда общается, даже не понимая его родного языка. Вот иногда вот общаешься с ребятами из других стран, которые за занимаются таким же делом, и общаешься вот даже вот на каком-то таком поисковом языке, это чувствуется. Поисковик, безусловно, конечно, должен обладать каким-то таким вот внутренним чувством эпохи. Он должен обладать, конечно же, качествами, высокими нравственными качествами и высокими, такой вот с одной стороны самодисциплины а с другой с стороны психологической потому что иногда невероятно сложно работать на местах боев, поднимать ребят, которым там едва исполнилось 17 лет, а иногда, вот как я говорил, женщин, детей, то есть вот тут нужно, конечно, очень серьезные психологические качества, и очень важно понимать, зачем тебе это. Это не материальная сфера, это та сфера высокодуховная, высоконравственная, которая безусловно вот способна не все. Вот такие вот люди, я думаю, что э, идут с священники, идут э, в монахи. Это вот определенное самоотречение во имя высших каких-то вот таких вот вещей. В данном, в нашем случае это служение памяти, это стремление сохранить эту память и не дать забыть наше прошлое. Поисковик, безусловно, каждый это чувствует, свою такую вот миссию. вот И чувствует очень тонко, иногда может быть и неосознанно, что э, он сохраняет память не дает нашему обществу забыть очень важные, значимые вещи, которые очень важны для нашего будущего. Наше прошлое, безусловно, это мост в наше будущее. И вот поисковики – это
0: основа этого моста. Андрей, спасибо вам за этот разговор, действительно очень важный и нужный. Напомню, мы разговаривали сегодня с Андреем Кудряковым, руководителем поискового объединения Фронт в Ростовской области. Это проект «Донское наследие». Мы рассказываем истории добрых и важных дел. Спасибо вам большое. Проект Центра развития СМИ «Донское наследие». Истории добрых и важных дел.